0: You, my friend.
1: 大家好，欢迎收听最新一期的村口 FM， 我是啾啾
0: 。嗯，大家好，我是村长，我是村长。呵呵<笑>啊，这个俩礼拜不录节目了，这个舌头有点瓢啊。那个一开始放这首歌比较比如说，低沉啊。嗯。为什么放这首歌呢？这首歌叫《See You Again》，是原来《速度与激情七》结尾的时候纪念那个保罗沃克的这么一首歌啊。嗯。但是最近我又一次听到了这首歌，是在哪儿呢？是在那个。科比的那个告别仪式上啊，这个春节其实是很意外的，科比的离开了我们啊，他大概到现在已经有一个多月的时间了。然后上周有一天夜里，我看这个科比的这个告别仪式，看的也是挺激动的啊。那个仪式也是特别长，看完都天亮了。嗯、<笑>然后看到了科比的老婆 a n 文尼 a 的泪水啊，还有乔丹，我的偶像乔丹一下就绷不住了，还有科比的。怎么说呢？伙伴还有竞争对手奥尼尔也在那儿啊，怎么说？感觉就是一代英雄离世啊，让我们感觉很怀念吧。科比在身边的时候，我们可能并没有觉得什么，但是真的永远看不到科比打球了，可能会觉得啊，珍惜现在吧。大家在一起的时间都是有限的，我们希望，嗯、呃，珍惜身边的人，每个人都能。有一个好的人生，不留遗憾吧。嗯，好吧。
1: 嗯
0: ，说的有点跑题啊，一开始。然后我们按照我们节目的习惯，还是从这个念留言开始啊。我们首先让啾啾给我们念一个
1: 。突然这么悲壮，你这整的我都不好意思。<笑>你说我这人念谁的留言合适呢？念、嗯、第一个。第一条呢，我先来读一条滕家鹏网友的留言。嗯，他说从去年开始听了每一期节目，嗯、最佳阵容：村长加啾啾加博文加老王加大潘。
0: 喂哎、还挺会点，你说,说这朋友啊？<笑>我想了一下，我们这个节目最多有四个麦，最多有四个人跟这一块说啊。嗯，但是呢，我想了一下，这个舅舅肯定不能少啊，我们大春花，嗯、然后<笑>博文是苹果大高娃，老王。这个、嗯就是、低足界的代表肯定不能少，大潘更不能少，是不是？大潘是代白代
1: 白代代班、代班村长，对吧？啾啾的嘴也开始瓢、啊、了，嘴瓢
0: 、啊、所以我一想，要不把我去了吧？<笑>但是，但是我还是，我还是坚挺的在这儿呢啊！嗯、然后我们这期尽量的凑成了这个最佳组合，啊，除了博文没来啊。今天我们来的现场的是老王和大潘，我们先欢迎老王叔叔迎老啊哈喽哈喽哈喽哈喽。Hello, Hello, Hello, Hello.
2: <笑>见了舅舅，我这个这两天不开心的这个心情都吊起来、啊、了。了了好，下一位，让我们欢
1: 迎我们的大潘。<笑>哎
2: ，Hello， 大家好，好久不见啊！啊、嗯，嗯、不知道这个年过得怎么样啊？反
3: 正、嗯、这两个月我是胖了啊，嗯、以后可以叫大潘 Plus， <笑><笑>变
0: 普肉 Plus 了、啊。<笑>那以
2: 后就是我最近锻炼身体，以后最后可以叫老王 Stronger
0: 。行了啊，我们好好说啊。上礼拜我们没录音，放了一期这个被播的节目啊。嗯，然后加上再上礼拜，其实已经两期没有录了。然后，很多朋友给我们留下留言，我们看看。先是关于上一期那期装逼的节目，有网友怎么说？嗯嗯，嗯
1: 北京串儿爷说，哈哈，这期不知道是男粉丝听得多还是女粉丝听得多，得亏没在家听，要不然会被打死
0: 。老王，你都说什么了？我操，<笑><人>我是实在是忘了。<笑><笑>啊，我记得老王这这是说什么代表。哦然后怎么、啊、怎么选红酒，嗯，大概是这个意思吧啊。然后喷香水儿，香、嗯、水儿不是我说啊，那个半斤半斤喷，这不是不记得了吗？行吧<笑><笑>，这期上一期那个装逼那期就算我们给您打了一小岔啊。嗯。然后我们正经还是说手机，手机之前的一期节目我们说过了这个三星 S 二零和小米十，
1: 嗯。
0: 然后也有很多同学给我们留来留言啊，我们看他们怎么认为这两款产品的。
1: 我这里有一位十月软妹币的网友说，一直觉得三星研发还是很给力的，敢用新技术，不像苹果那么保守。第一个用曲面屏，第一个用折叠屏，很喜欢这种推动科技前进的企业。小米十看了拆机视频，用料真的很。最反感爱国情怀买东西，比如美某国际大厂，这种情怀就是赤裸裸的割韭菜，比如某想某为。这次就是这么多吧，说了招人烦
0: ，<笑>招人烦啊，招人烦的。<笑><笑>我们反正不敢说啊
1: ，<笑>是说这是你说的
0: 啊，你说的啊。反正这位网友对于小米十看来还是很肯定的啊，嗯、但是也有那个不喜欢小米十的，我们看看怎么说的。嗯
1: 呃、嗯，物理教育人说，作为多年的果粉加米粉，觉得小米这些年一直想完成的高端梦想，今年应该仍然没戏。高端不是说东西好卖得贵就叫高端，料是堆够了，可小米这个品牌在用户眼中一点都和高端沾不上边且一点设计感都没。看看对手华为 Mate 三零系列那一圈，好看不好看不评价了啊，至少辨识度是有了。小米的设计感觉就是没设计，套工板。
0: 这这这也挺招人烦的，我觉得这么说啊，我觉得反正小米十吧，嗯，现在是目前唯一一个有大货的这么一个八六五的机型啊，嗯、当然就就是限于四千元这个价位啊，嗯、你要非说三星 S 二十也是大货，那我也没得说，但是对对对，价在那儿摆着呢，贵一倍以上，你你你。你对吧？
1: 不是一个同级别的东西，没、哎、法比，个意思对,对对？
2: 那、嗯、小米十使的这两天使的还行，挺舒服的，当时、嗯
0: 。我也是这个感觉啊，反正这个假期憋在家吧，也不能算假期了，就是在在家工作这这段时间啊，我也是学了一下这个剪辑的技术啊，然后最近可能也拍了一个小米十的视频啊，到时候争取这期节目放了以后。我尽快，然后把我拍的那个关于小米十的视频也放出来，希望大家非常非常了解一下我这个关于小米十的看法、啊。村长处女座啊，<笑><笑>这你说的我跟一个厨似的，第<笑>一次给了小米啊,啊，反正我们做这个节目呢，其实也是目的，是说。说点真话啊，因为现在说实在，最近这一个礼拜啊，好多机器都推出了，但是你去看各大媒体的评测呀，或者说报道啊，我我我从我个人的角度理解啊，我觉得都差不多。怎么说呢？就是大家拍的视频都有一种说明书的感觉啊，嗯、就是有什么配置啊，有什么参数、啊，给你讲一遍，要不就是给你跑个分儿啊，要不就给你晒个样帧，大家都是这样，没有什么区别，我觉得。
1: 一点意思。看多了就
0: 没劲了，真的。嗯、一开始如果说突然一开始最早早些年间啊有这么个视频，你觉得还还有点意思。从个人角度说，嗯、但是说看多了以后大家都这么做的话，厂商、嗯啊、说明书
1: 已经写的很清楚了。嗯、Why 我要看你呢
0: ？哎，对，所以与其说你要了解什么手机的配置这那的，你不如就去。哎，这这厂商的官网看一眼配置表就完了。嗯、<哼>我们的节目其实还是说更多的给大家介绍一下我们拿到这些手机的真正的体验，或者说我们对于这些新品的理解。对,对对对。没事、哎，那个村长
1: 上完视频，啊、我这儿还可以给大家上一波碰撞
0: 。<笑>你那太狠了，真的，动不动什么车都往里怼啊！<笑>那个
1: 手机也可以碰撞，你看我碰撞的也不太少。<笑><笑>嗯
0: ，反正我的意思就是说，现在这年头敢说真话的节目已经不多了啊！希望大家珍惜我们啊、哦。<笑>嗯，然后刚才我们说到了这个最近这两个礼拜啊。包括从西班牙那边，包括国内这边啊，嗯、上线了多场那个手机发布会，当然都是线上的啊，线下的已经绝迹了、啊，哈，没人敢在线下开啊，敢开我们也不敢去，反正是我敢，<笑>老王反正都是这么不要命啊。然后我们紧着说一下最近这四款机型吧，分别是 realme 的，还有 iQOO 的，还有华为的，为的还有这个 vivo 的啊。嗯、我们今天节目内容比较多，我们紧凑一点，先从第一条新闻开始。
1: 好的， 1月24号下午 ，realme 首次举办全球发布会，正式推出 realme X50 Pro 5G。该机机身采用 a j 玻璃，两种颜色是青苔和红锈。配置方面 ，X50 5G 是首批搭载骁龙865移动平台的手机之一，支持 WiFi 6连接和 5G 网络，最高 12GB LPDDR5 加 256GB UFS 3.0 组合。这款手机采用汇顶科技提供屏下光学指纹识别方案，支持65瓦快速充电。屏幕方面 ，X50 Pro 5G 采用的三星 6.44 英寸屏幕，前置为双打孔屏，孔径控制到了 4.41 毫、mm、米。拍照方面，前置双打孔屏采用 3,200 万像素索尼 IMX 6 1 6镜头加800万105度超广角镜头，后置采用 1,200 万像素长焦、6 4 0 0万主摄、0 0万像素超广角镜头以及一枚人像镜头，其中。价格是五百九十九欧元，约合人民币四千五百五十四元
0: 。哎 ，realme 这款机型怎么说呢？咱们简单说这款机型吧，因为这款机型还在国内还会有一场发布会，所以到时候我们可以再聊。这款机型给我的感觉就是没有什么太大的印象。说实在的啊，可能给我印象比较深的反倒是它的颜色，它什么青苔色青苔要不就红锈色啊，嗯、就这个 realme 每次在颜色方面的起名都是。很很很奇葩的啊！我记得原来什么板砖色什么的，<笑>就那种啊。然后这个前置双打孔屏，其实我我我是不太接受的啊。因为前置挖孔屏我可以接受，嗯、就是一个小孔已经是挺碍眼的了。说实在的，你还来一个双打孔屏，而且它那两个屏幕、两个摄像头之间，它有一个黑边在那一直贯穿着，你觉得这个前置的眼儿啊特别长、特别大。就是感觉很别扭啊！这个
2: Realme 的机型其实给我的感觉就是，主要是前面的这个给人惊喜的机器太多了，然后它突然一发呢，而且还是一个全球发布会，并不是针对国内的，所以就给人的印象不深。然后它主要的这个性价比嘛，就是然后在国内，然后另外一个就是它和那个深泽直人每次机型它都会出一到两个那个深泽直人的设计的一个东西。其他方面，反正这款机器就是至少买了不会错啊，反正就是中规中矩的这么一块机型。嗯嗯，贾潘怎么看
3: ？这个机器我当时呃看到爆料的时候，我说：“哎，这不就是就硬件上跟小米十 Pro 是一样的，对吧？”嗯。然后呢，在外观上就屏幕不一样嘛。嗯。而且我的槽点也是这个双打孔屏。嗯。因为这个最早是比如说三星在它的 S 十 Plus 上最先来使用的。嗯。然后呢？为什么是双打孔呢？它有一个景深传感器，嗯、然后让你去做背景虚化，虚化就是你自拍的时候有很好的背景虚化效果。嗯、但是为了这样一个不是每天都能用到的功能，来损失你每天都要看的屏幕上的一个视觉的效果体验，嗯、我个人感觉这个。呃，算数是应该是没算对啊，因为从从使用时间上来讲呢，显然是你盯屏幕的时间比你自拍的时间要长的很多得多啊。哎嗯、这是一，二是可以看到在三星 S 十 Plus 之后，应该再没有手机去尝试这样一个双打孔屏的设计了。嗯、那这有两种有两种原因啊，第一个是可能。呃，你也很难买到这种屏的元器件，<笑>所以呢，他现在用这个产品呢，我怀疑是不是买到尾货了啊？<笑>对，那第二个可在卖不出去了，给你了。对对，啊、那第二个问题是说，他提供一个双大孔屏，呃，这样一个为了是双摄嘛，嗯、那他的自拍体验是不是真的比你单摄就会好特别多？嗯，这个我也是存疑的啊，因为 Realme 它一直在讲性价比，嗯、在讲它的一个。呃，这个这个海外的这样一些优势啊，嗯、但是呢，说实话，它在拍照上，我觉得三星这种公司都做到就做到极致，也就那样。嗯、它我很觉得很难有一个突破啊，嗯、因为 S 十 Plus 的自拍其实槽点还挺多的。嗯、当然了，它的超广角什么这些是很好，但是效果很一般。嗯啊，所以基于上面两个呃我的这个想法呢，我个人感觉这个是一个败笔。嗯，这个败笔。嗯，对
1: 。我感觉这个手机啊，嗯，就是最大的败笔就是这俩颜色，嗯、
3: 因为真的丑，嗯、就是
1: 它。哪怕你这个手机想卖，你最起码要出一个正常的白和黑，嗯，对吧？嗯、就是我想要追求普普通通的，你就给我一个正常的色就行了。嗯、这俩色，你说你要个性也行。之前那个我记得水泥的那个色还不错，嗯、但这俩色呢，就真的让我 get 不到点。嗯、然后。除了双打孔屏之外，它用的不是曲面屏。嗯，然后它的这个价格，我就让我觉得，那我为什么不去买小米十呢？嗯，对吧？嗯，我买它的意义是什么呢？而最最重要的就是这个色儿，我真的接受不了。<笑>你哪怕出最普通的白和黑，我觉得大家都能买。嗯、你出两个乱七八糟的色儿，干嘛呢？嗯、
0: 其实啾啾跟我的看法是比较接近的啊，<且>就是啾啾也是一个看脸的人啊。哈哈哈控。嗯,嗯，就是今年的手机，你会发现有一个特色，就是颜色方面啊。就是原来的可能各种鲜艳的色儿啊，或者说各种过渡色的色儿啊，大家用的都差不多。了。今天想要做突破，做怎么做呢？就是用一种非饱和的颜色去去重新设计。你觉得它那个绿吧，像绿又不是那么绿；你觉得它黄吧，像黄又有点发橙，就是这种感觉，你知道吧？它不是一个特别正的色儿，就给人感觉就是，可能我觉得比较小众啊。就是尤其我我我感受最深的一次就是。去年还不是手机，是那个 Switch Lite， g h 它出的时候就是几种颜色，我就反复的想，我到底喜欢哪个？我真的不知道，我到底喜欢那种不是特别正的颜色的话，让我挑，我觉得就特别难。对我这种选择恐惧症的人来说，就特别难选择一个特别心爱的颜色。而颜色其实，我觉得对于手机影响外观方面影响真的特别大。如果你真的不是一个特别爱的颜色，你拿在手上，至少说半年一年的时间。总觉得心里有点别扭，对，就
1: 很膈应的话，
0: 后老气的那个
3: 啥。大潘怎么看？呃，颜色其实怎么讲啊？因为这个我也也卖弄一下啊。你看，回顾到五年、十年之前，大家对颜色理解其实往往是源于三星和苹果的理解。嗯，就是苹果今年我出个金色，大家都出金色；苹果出个玫瑰金，我也都出玫瑰金。嗯，那三星，比如说我出一个这个渐变，嗯，呃，出一个这样一个。那种带反射，呃，那种特别亮的那种奇奇奇奇怪怪的颜色，亮绿啊，亮蓝啊，大家也跟着出。但是呢，你会发现到这两年，一八年以后。大家开始放飞自己了，就是不再跟随了，就是我想怎么着就怎么着。上游有一个新的涂层工艺，有一个新的东西，我拿过来我就自己加点颜色，加点佐料，我就我就出了。你比如说前两年特别火的一个所所谓的类肤质的这种这种图涂层，就摸起来那种有点亲肤质感了。然后你发现行业上游出来这样一个东西，一时间所有手机都是这样的设计。那那然后再过了呃过一段时间的，华为推出了一个这种。呃，所谓的咱可能叫做渐变色吧，嗯，啊，是什么极光色呀什么的，嗯、呵呵然后大家全出这样的颜色，你会、嗯、发现很扎堆儿。嗯、但如蜜这种呢，这种标新立异呢，我我觉得是很好的，标新立异呢，它走一个创新，嗯、但是、嗯、它这个创新有点让人觉得。没刹住车
0: ，太奇怪了，步子迈太大，扯到了。之前什么
3: 洋葱色呀，然后什么砖头砖红砖色，我觉得还可以理解啊，多少有点小清新。艺术源于生活，高于生活嘛。你从生活中取色，那现在他有点刹不住车是啥呢？他出些奇怪的颜色了，就是说这种颜色你拿出去以后你会很尴尬。啊，对对对，对不对？青苔色啊，别人红锈色啊，你在用的时候你会发现别人手机还没使呢就旧了，对，会不会用眼角余光看？我、这个，这个这个这个手机颜色对、嗯、太奇怪啊，嗯、对，嗯、所以我就觉得说，我觉得创新这种这种好的事情，但是一定要基于市场的需求创新，嗯、你不能自己拍脑袋去想这个事情
1: 。我是觉得稍微这种创新有点激进了，嗯、就我觉得就算苹果再出玫瑰金、中国红。之前，同时他们也没有放弃白和黑，就最起码你还能搂住一下底层用户，就稳一手。么叫底层用户？这话说的基础有没有
3: ？其实就就是，就又觉得它是这个大众用户嘛。金字塔你总有顶端有底端嘛。啊，你像之前接受不
1: 了高于生 ，OPPO
3: 之前出过一个手机，特别让我特别接受不了，就是那个 X 5 0的叫大师版，有一双
2: 不锈钢的那个，对，然后后面全
3: 是一些圆圈我第一眼看到，我我浑身浑身起鸡皮疙瘩，我密集恐惧症犯了。啊，然后第二眼我就我。我就想，我我我就我想，我说这这这什么情况？这是。不锈钢盆儿，灵感来自于不锈钢，因它以前的配色都是生活嘛，对吧？我说这是肯定是看见不锈钢盆儿了，然后觉得哎，对，这也是个灵感啊，对对对，所以想洗菜啊，对，以后就觉得说玩
0: 颜色啊，有个鼻祖叫 Realme 是吧？对，嗯，反正 Realme 这个价格五百九十九欧元，约合人民币四千五啊，直接算过来肯定是没有什么性价比的。但是它在国内发，我觉得价格肯定还会往下调，嗯
2: ，最少得降一千块钱，或者最少
0: 得比小米便宜一块钱，是吧？对对对，但是它那个。不止不止，它那
2: 屏、内存都和小米不太一样。对对对
0: ，所以那个到时候国内发的时候我们再说啊。还是夸
1: 一句吧，一句没夸吧？那六十五瓦快充挺好的
0: 。好吧，夸了一句啊。小米，我们对得起你了啊啊！然后说到颜色呢，其实还有一个颜色，新机的颜色特特奇葩啊，就是 iQOO 三的那个甩水泥点子的那个颜色啊。别提了啊！我们接下来让舅舅给我念一下这个 iQOO 的新闻啊。
1: 好嘞。二月二十六号 ，iQOO 在线上发布了全新的 iQOO 三系列。iQOO 三正面是一块 6.44 英寸的挖孔屏，挖孔只有 2.98 毫米直径。iQOO 三支持一百八十赫兹的触控采样率，拥有御影黑、流光银、拉力橙三种配色。iQOO 三搭载高通骁龙865 SOC、LPDDR 5内存，并首发 UFS 3 1存储芯片。该机搭载了4400毫安、ah、时的超大电池，并支持55瓦快充。外挂 X5 5 G 基带，支持 SA/NSA 双模5 G。iQOO 三有一颗专业 Hi-Fi 芯片，采用了 X 轴线性振动马达，在打字时可以模拟机械键盘不同轴体。拍照方面 ，iQOO 三搭载了四千八百万像素主摄，加一千三百万像素超广角，加一千三百万像素五十毫米的人像镜头，加两百万像素景深镜头。最后说是售价 ，iQOO 三的起售价三千五百九十八元
0: 。我们先抛开售价不说啊，因为一结合售价就觉得小米十真香了。<笑><笑>咱们先说说 iQOO 三啊 ，iQOO 三这个发布会其实给我印象还是挺深的啊，嗯、因为王自健主持的啊，嗯、王自健这个相声演员早年间也做过手机。后来没做成啊，其实他算是最早的一批是。算是明星做手机的这么一波人里的，当时我记得有王自健，有韩庚啊，对啊。还有老罗，这这都算是跨界做手机的这么一批人。最后韩庚的手机做出来了，当时那个、嗯、那个手机就不提了，真是差到没边了。<笑>对，然后那个老罗算是成功了，嗯、算是基本上成功了啊。现在来看，其
2: 实是成功的。对
0: 对对，嗯、他基本你想，老罗的手机都被九九的企业买了，对吧？<笑>那就是不一样啊。啊啊然后这个王自健算是没做出来。最后这事儿黄了啊！当时我记得王自健还特别吹牛逼说：“我、啊、要是我要、啊、是这个手机要做不出来，我干一斤翔是怎么着的？”<笑>后来默默的删了微博，这事黑不提白不提了啊！现在王自健已经沦落到给手机发布会做这个主持人的这么一个境界了啊！了然后这个发布会也是让我们看到了好久不见的紫薇啊！上一次我见紫薇的时候，当时我是。坐在台下跟老王啊、跟宋什么的坐一块儿，然后也没太仔细听紫薇怎么说啊。嗯、这次发布会我是在家里自己看的，然后就是看紫薇从头到尾说，我发现紫薇还是多少了有点东北味儿现场没有太仔细听，嗯、那你光看、就是、看啥呀？说<笑>现在现在网友管紫薇叫什么呀？叫送大腿，你知道吗？<笑><笑>我紫薇我记得前两天发了一微博说别叫我送大腿了。嗯、<笑>我印象最深的就是紫薇发布会上的大腿，真的。你们你们对 iQOO 三发布有什么印象
2: ？ iQOO 三发布会我倒是全程都看了，感觉吧，反正主要是小米先发了，这确实是有点先入为主了。嗯，然后尤其是在你听完售价之后，你在全方位与小米十 Pro 对比一下，你就会觉得差了三四百块钱，为什么差了这么多？嗯，首先屏，嗯，六十的，嗯，六十比九十的，嗯，相机好像也。也没有特别强，还是之前的那个模组五八六。对啊
0: ，我听说雷军也这是最近公布了一下那个小米十的报成本，算是啊，确实不就是小米基本上这个成本算是在三千块钱左右，最后卖到了四千块钱左右，你再加上宣发，就是各种费用、人工费用之类的。呃，因
2: 为那个手机厂商好像是没有那个消费税的，叫增值税，就按十八给他算，就八百多块钱。嗯。然后专利费高通双模收百分之五点多，这又三百块钱没了。嗯、然后你看包装是吧？这值十块钱吧？嗯、<笑>然后那充电器值五十块钱吧？嗯嗯。然后算来算去，其实。好像前期的手机是不挣钱的，然后我也从内部从从内部看了一下，这手机确实是现在卖一台亏一台。嗯
0: ，其
3: 实是这样，就是小米的手机，呃，确实像老王讲的，前期一般是不赚钱的。嗯、我觉得你还是
2: 现在把口罩摘了说话，我就听着更清亮。是吗、哎？非常时期，非常了
0: 大盘还是嫌弃我们？没有、啊，我,我们都不戴口
2: 罩，我我只有大盘戴。怕我,我传染你们是吧、啊？没事，我不怕
0: ，生死之交了
3: 。啊、对。那、呃、是这样，就是他之前说他的那个不挣钱不挣钱，大家很多时候都都觉得是炒作之类的，对,对吧？但现在确实是不挣钱啊，嗯、因为确实确实，他更多的我给你举个例子啊，之前我有个哥们他在那个小米生态那边去卖那些乱七八糟的东西啊，
0: 就杂货铺的东西
3: ，卖一根九块九的笔，<家>他挣的。都比卖一台手机要高两三倍的利润、哦，对
0: ，这是夸张
3: 。
2: 罗老师说了嘛，嗯、手机交朋友，卖手机壳在挣钱。然后呢、啊、他一根儿
3: 比一个月的销量是几十万根儿，
0: 嗯
3: ，你你一个月手机、啊、对吧？所以你这么一算下来，你发现哎，卖生态链产品比卖手机啊划算多了。啊、但是呢，一样你没有这样一个钩子产品去把用户。给它拉到你的这个电商平台上，嗯，你在小米有品的东西也很难卖，嗯，所以呢，这个东西是相互依存的，你不并不能只看它手机挣多少钱，你要看它总体的大盘嘛，嗯，对，所以说其实小米十发布以后，你看它的股价，投资人或者是资本市场其实是闻风而动的嘛，嗯，它的股价其实是有一个比较强势的一个反弹，嗯，是有一个上升的趋势的，嗯，小米最近股
0: 价涨得一直都挺好，
3: 对，在资本市场对它的产品还是非常认可的，嗯，对，那所以这个产品还是香。啊，我觉得还是行。当然，我
0: 们现在聊的是 i 酷啊
1: 。啊！对对对，拉不拉不拉。小米给了你多少钱？我 i 酷给你十
3: 倍。对，这个主要是戴口罩，这个闷的脑子不太、不太、不太转，我得摘了。啊，对 ，i 酷 i 酷是这样 ，i 酷那个首先先说一下这个颜色啊，嗯，那个那个。确实是让我这个声音、哎、一下
2: 就起来了啊！<笑>对、呃，
3: 是不是有磁性了啊？<笑><笑>它的它的颜色啊，确实让我觉得啊，像我这种强迫症，我就想擦擦擦干净，啊,啊,啊,啊,啊,啊。对，总觉得是我这个对这个手机上这个沾了不该沾的东西啊，嗯、擦一擦，脏东西。嗯但是它这个配置是这样的，之前我听那个谣传啊，是说高通的5 G 的这个八六五加5 G 这个方案不能低于三千块钱
2: 。哎，这个确实有啊，高通的限价协议。对，有一个传
3: 言啊，一个传言，呃，不知真假。那么 iQOO 这个产品，一开始我原以为它的售价可能在就是规避掉这个风险，三千出头一点点嗯三零几几啊，三一几几啊。对它最后发布确实我也觉得有点贵，嗯三千五啊，比较有一点贵。啊。我觉得就是现
2: 在这个八六五的机器啊。所有手机发布都比我预期的要贵五百、嗯，差不多差不多。你看，爱酷减五百和小米十减五百， 500, 这个绝对是真香的价格了。嗯嗯、但是我，我我
0: 看了一条新闻，好像说高通说所有采用八六五芯片的机器不能低于三千块钱。对，这是刚才大
3: 潘也说了嘛，嗯、就高通的限价嘛。嗯，对，对所以基于这样一个。呃，限价的这个措施以后呢，你会发现以后你想买到一个便宜的五 G 手机，可能是个奢望。嗯，嗯可能你只能买七系列的嗯。七六五差不多对，对对，嗯、可能能买到一两千块钱的、嗯、啊。但是你想要八六五这种旗舰的配置，可能你预算没有三千五，你是买不到了。嗯嗯嗯
0: 。刚才大潘说到了这个甩水泥点子这个颜色啊，嗯，我觉得那个发布会的时候，这个王自健的嘴还是挺毒的啊。我还特意发了一个微博，他说这个甩水泥点子的颜色怎么说的呢？就像这个沙子呀。甩到了这个赛道上的感觉啊，或者甩到了你车上的感觉，这不就是沙雕色吗？<笑><笑>呃、他是这么说的啊啊！因、呃呃、我觉得我操有才啊，有才,、呃、有才就是,是这这自己那个跪舔的爸爸，然后当时人发布会说这个颜色是沙雕色啊，<笑>我当时我就惊了呢，我操！但是我直接领盒饭回家，手机
1: 那个黑色渐变真的特别好
0: 看、呃、啊。那个黑色渐变，王自健当时是这么说的，说这个特别像那个赛道上啊，就赛车。驶过去，嗖一下，然后留下那个光影啊，嗯、光影
1: ，光影应该怎么说、啊？嗯、是就
0: 是 skr 啊，所以这个颜色叫 skr 色啊,<笑>啊。他是这么说的啊。其实 vivo 做手机
3: 做颜色还是蛮慎重的，嗯、因为基本上你想，它大量的市场是在线下嘛，那 iQOO 这种是线上产品，它可能稍微激进一点。嗯、对，那。但但它的颜色我还可以接受，你有点有点泥点子吧？那我看习惯也就看习惯了啊，总比那种翠绿翠绿的在头上点电对吧？抹红的，对对对，就是
1: 好歹就是你这这最起码你出这几颜色有一个好看的也行。我觉得 iQOO 那个渐变那个黑真的特好看，我特喜欢那种蓝。然后还有就是黑还是蓝？毕竟它就是它渐变，然后一块深蓝。啊
2: ，它是黑色的，然后底下有一层那个蓝色的镀膜玻璃。没错没错，在不同的光
3: 线和角度下。大家看的颜色是不一样的，嗯，而且今年
2: 今年应该这种颜色很少见了。嗯会越过时了，对，过时了已经。去年流行，今年不会再流行了。啊，对，我听出来了。因为
3: 车圈
0: 的颜色其实没有那么激进嘛，对对对对，车圈都是安全色嘛，要不然卖不出去，对吧？卖不出去怎么卖都都搁交警那撞了，你知道吗？不
1: 是，哎，然后那个，然后 iQOO 这个手机毕竟是一个游戏手机，它当时是比较吸引我的，就是因为它是那个我们 KPL 的官方指定用机，就是你知道那个。王者荣耀官方比赛指定用机，它会有要求的，嗯、就是你这个手机延迟要在多少秒之内，嗯、卡顿要在多少秒之内，嗯、那那那每一帧。对
3: ,对，所以早些
2: 年一直是 iPhone 嘛，嗯
3: 、对你你不知道
2: 、嗯、之前我是据说啊，好像是某个品牌，然后说是指定用机，然后比赛的时候要用这个，嗯嗯，他只是在。里边还是 iPhone， 外面套的是这个品牌的壳。<笑><笑>其实老王，你看我讲的就很隐晦了，对吧<笑>你就就明白这个好吧好
3: 吧这个村长压力很大的。嗯、我只
1: 只是听闻啊，然后还有一点就是、嗯、我觉得他唯一的缺点就是屏幕的刷新率不是那种高帧率。六十，嗯，好处就是作为一个游戏手机，我觉得没用曲面屏是一个特好的选择，因为曲面屏的手机打游戏起来真的特别。没错没错
3: ，今年基本曲面屏应该也见不到了啊。对
0: ，其实我还是喜欢曲面屏，我也喜欢曲面屏。曲面屏毕竟贵，高高端一点。不不
3: ，其实玩屏这个事儿啊，你还得看三星。对，三星说啥三星今年的 S 二零系列
0: ，全系曲面屏嘛
3: ？把曲面屏的曲度降到最低。嗯
0: 嗯
3: 。但是呢，你发现在视觉上，它比那种高曲率的全面屏效果还要全面，反而要好。对，而且呢，你用它来打游戏，你再也不会有误触的感脚了。嗯、我举个例子啊，嗯、我先用这个手机，呃，具体什么我就不说了啊。嗯、然后呢，它的曲度非常高，嗯，高到什么地步呢？高到你玩很多游戏的时候，你点边缘你点不上，嗯嗯。嗯然后呢，高到你有时候操作很多在跟别人有关的事儿的时候呢，它是返回。嗯，就我我想，比如举个例子啊，嗯，呃，美图的时候，嗯，一般大家改变图片尺寸，它会有个框，嗯，这框默认呢是在
0: 最边儿，是在
3: 最边上。嗯、这时候我想。用手去滑动右边这个框，嗯、一滑动就返回了，嗯、<哼>就启动了这个全面屏手势嘛，就返回了，啊、了怎么都选不上、嗯、啊，我就特别闹心。嗯、对，所以就全面屏这个东西吧，其实真的是一个过渡产品。你这
0: 就是为了爱国付出的代价。<笑>我只能说到这儿
2: 了
0: 。<笑>其实这个游戏 iQOO 从来不不说自己是一个专业的游戏手机啊，人家不是这么定位的。<对>但你从它的配置啊，从它的各种宣传来看，其实它还是。特别看重游戏这块儿的，否则也不会去。它除了在软件上的游戏优化了，它硬件上它真的不算是一个游戏手机。我的硬件不说是配置，它有一个边块的那个触摸的那个按键。房屋啊，按键就是边块上有一个按键可以让你触摸，就相当于那个多了一个键嘛
3: 。对，跟当年红魔那个是一个套路。对对对对对，是这个意思。但是这种按键它没有手感，嗯
0: 嗯
3: 嗯，嗯。不如接下来那款产品有手感。那个
0: 那个官方已经爆了，我们也不怕说，是不是？啊，反正就是那个我们说。是说嘛，黑鲨黑鲨三的那个确实有一个实体的侧键按键啊。对，咱们这个节目上线
3: 的时候，产品还没发布呢，嗯，啊，它是下周二才
0: 发布的。但是他们官方的人发公布的这个信息，我就不怕说了啊。对对
3: 对
1: 对对。所以咱们不如留了发布后之后再说。
2: 反正大家关注一下啊，三月三号的那个黑鲨的发布会挺有意思。的。对，但我说
3: 实话，我用了这么久。它的工程样机嘛，然后我的吃鸡的这个水平明显提升了。嗯，以前我都是干啥的？以前我是医疗兵，嗯，就是捡一堆药，谁没药了我给他，然后就是别人来救我，嗯、给别人倒枪子什么的、嗯、对对，现在我终于有我用了这手机以后呢，我
0: 就变成主力了，嗯、钢枪王，天天一上去就干嗯，对、啊
3: 、对对，所以大家可以期待
0: 一下。嗯、所以，所以说实话，说啊，如果大家觉得特别重配置这块的话，大家可以考虑一下小米啊。嗯、如果大家觉得特别那个玩游戏。需要一个专业的游戏手机的话，大家可以等一下黑鲨啊，啊这不还
1: 是考虑一下小米吗？<笑>
0: 等一下黑鲨、啊一，一家的一家的。如果大家实在喜欢大腿，或者说喜欢那个水泥点子，可以考虑一下爱酷啊。但<笑>说
3: 到腿，那天我们在群里还讨论呢，啊、我说不行不行，不如啾啾的啊、那个。我跟你
2: 说啊，这啾啾的腿就是。从屁股以下这个腿是完美的
0: 。嗯嗯嗯，好好好，下一个话题就是谁
2: 谁腿不是从屁股以下呀？不不不，就有的人的腿你必须要连着屁股看。行了，可以了，
1: 可以了，王叔叔，超速了，超速，超速
0: ，前面有交警。行了，这个
1: 没事，王叔的视线可能就只能看
0: 到这对，也对，看不了太高啊主要是这
2: 二 d 的啾啾，算了吧
0: 。<笑><笑>行了行了，我们好好聊啊。iQOO 跟 realme 说差不多了，我们这回说一下我们这次的重头戏啊，就是华为的这个折叠屏手机 Mate 叉 S。嗯，我们首先让啾啾给我们念一下、嗯
1: 。好的，嗯。二月二十四号，华为消费者业务面向全球发布旗下全新5 G 折叠屏手机华为 Mate 叉 S， 起售价2499欧元，折合人民币约19000元人民币。华为 Mate 叉 S 采用八英寸柔性显示屏，在5 G 性能上进一步升级，它配备了华为首款旗舰5 G SoC 麒麟 990， 最大主频为2 8 6 G h z 拍摄方面，华为 Mate Xs 配备了超感光徕卡四摄影像系统，包括四千万像素主摄、一千六百万像素超广角摄像头、八百万像素长焦摄像头和三 D 景深摄像头
0: 。华为的折叠屏已经其实卖了有小半年了，嗯，这是第二代产品了，而第一代产品。嗯嗯基本上谁买着了很难，我觉得啊，也不是说也不是说不能买着，买着就是理财了，不是买那是理到现在这个，他头一代产品还在加价卖啊！我那天特意看了一下，他这个第二代产品发布的时候，第一代产品在京东卖两千八左右啊，两万吧？呃，对对，两万八左右啊，就是基本上还是一个翻翻番卖的这么一个价格。然后这个。这个新一代的产品上了以来，我虽然刚才就念的是这个海外的价格一万九左右，但是国内的价格也定了，是一万六千九百九十九啊，一万七这么个价格。这个价格不是挺合适的谁能拿这个价格买到呢？嗯反正我我我不放希望，我也我也买不到，我也买不到。找顶哥都买不到这个价格。你别说这样，就是
3: 。为什么说它是个理财产品呢？嗯、是因为这是一个供需关系，嗯、就是你也知道中国市场有一个东西叫“期货可居”，嗯，那你这个东西越少，有些人就越想买到，嗯、他越想买到，他就要付出更更高的代价买到，他越想付出更大的代价买到，那真正想买到人就买不到，为什么呢？嗯、因为那些，呃，所谓的黄牛人就。干这个吃的嘛，对吧？人总有办法把这机器倒腾到。嗯啊，你好比说，这一机器你一万六抢到了，黄牛说两两万三万卖给我，嗯，人家可能转手十万能卖出去，对对吧？这所以这个市场这个价格可能并不是它本身价值去去去定的啊。但是呢，我觉得大家可以抢一抢理财产品嘛。对我我感觉卖个八万应该问题不大啊
2: 。大家可以预定一下啊。
0: 谁想到了卖给我，
2: 我加点收，我加两万收啊，兄弟们，加两万收。行行行，那我也排着，我也两万收
3: 是吧？对，人是加两万收，你两万收可不行啊。但<笑>这个机器是这样，它总体我还真的研究了一下，啊，因为我本身也是一个折叠屏的粉丝啊。嗯、虽然一直我在坚持这个呃横向折叠是正确的，竖向、嗯、折叠是错误的啊，嗯、是是是是有问题，就是。之前跟宋有一期节目嘛，我们聊到那个 Moto 跟三星的这个 Z Flip 这种竖向折叠，我说这个路走不通，对吧？为什么？就是这个这个这个留留聊以后来讲，我先讲着华为这个叉 S 啊，叉 S 其实就是在硬件上进行了一个简单的提升嘛，嗯，然后这个处理器换成了九九零，然后搭配了它这个5 G 的网络，嗯，然后呢，它的那个铰链设计呢也进行了一个升级，嗯啊，比上一代的这个据说是手感更好了，咱也没摸着，结实点，咱也不知道
2: 啊，号称。比黄金还要贵三倍的啊，啊、那个是屏幕。
3: 嗯它在屏幕呢做了一个呃，就是跟三星有异曲同工之处啊。三星是做了一个柔性玻璃，华为是加了一个叫什么什么什么什么什么玩意儿一个。不管是什么玩意儿，还是塑料。对对对,对，是一种是一种呃类似于一个塑料的材质啊，在屏幕里，它就增加屏幕的韧性。那据说这个东西的价值是黄金的三倍
2: ，巨巨显
3: 酸暗啊。对对对，但这个东西它的三倍，它并不是说对应的三倍啊，那可能。都是一刻是差三倍，但是这一刻可能人一个手机就够了，啊啊、它有延展，啊、有延展性，啊、有厚薄的嘛，啊、对，啊、所以它并不是说直接计算的
0: 。啊、那除此之外，可能就没有什么其他的升级了。还是有变化，啊、就是它那个铰链的部分啊，如果你仔细看，嗯、其实相对于初代手机来说，还是更多的一些保护的那那那种那种效果吧。但是其实 Mate 叉 S。呃 ，Mate X 啊，第一代产品的时候，它最危险的地方并不是它铰链的问题，而是说它的屏幕保护的问题啊。哎，人家还真送了一个保护套装嘛，那个套儿，他、哎、那个套太敷衍了<笑>我，我都尴尬了。我转了一个朱泽的那个视频，我操<笑>，看的我真是，哎呦，我是接受不了啊。
1: 我觉得我估计第三方、嗯、大家出的一定会比华为官方送的要好。嗯、但是说实
3: 话，它这种形态你很难去保护它，嗯、因为它这个。呃，三星那个好歹说，我藏在里边嗯
0: ，那我只要把外面保护好就行了。这个全裸露在外边，你很难保护。它屏都在外面吗？就别的手机套个套吧，你就觉得他给他穿了一个衣服；这个手机套个套你就觉得他穿了一钉子裤，就是这个感觉，你知道吗
2: ？就是保护啥呢
0: ？
1: 总之，
2: 就关键点反正是保护了，应该
1: 。总之就是这手机更适合摆在家里看，是我这是
2: 这个手机主要是。当那个硬通货使，对，主要理财是吧？理财，对，对对对
3: 但是体验来讲呢，这一代我还没摸到啊。但是上一代我之前玩了一段时间，嗯，怎么讲呢？确实和三星的那个 Fold 的感觉不一样。嗯虽然说打开都面屏都很大，都是把一个手机变成一个平板，但是呢，你感觉华为这个呢，你每天变它欲望不大，因为它单单波呢两个屏都能用。对。你除非是真的有这种大屏的应用需求，你才会打开。平时呢，你就可以就是。不用打开就可以用它，对，嗯、其实但是 fold 就不行
2: 了。嗯，对， fold 是它有你必须要去打开，对，才能好好用。
3: 小屏太小了，几乎没什么用
2: 啊，也还好。<对>但是华为的这个就是，我感觉就是有点浪费它里边那大屏了，因为你看、啊，比如说我们看视频，我们就拿着这样看就行了。我觉得很少人会傻逼似的给它打开，就必须要大屏看。像我似的，我觉得勾搭啊，不不不，有人还是有需求的呀。比如说眼逼的人肯定多呀。比如说，非要看
3: 《还珠格格》这种四比三比例的影片
2: ，这种人是不是还是有？大凡说的对。还有一种情况是什么呢？就是要要打开。就是之前我有一个朋友给我发了一个张那个内涵图，这个内涵图是一个 iPhone 的一个就是控控控制框，控制框是什么呢？音量调到最小。嗯。然后亮度调到最高，问我这是啥意思？嗯，你你没猜到吗？我猜到了呀，对呀，了，啥意思呀？没猜到。回头回头我把这张图给那个村长，让村长发微博啊，然后你们感受一下。确定不会被封了吗？不会不会，就超级有内涵。这个
3: 内涵就是老王叔叔在家的平时的状态，一到晚上夜黑风高的时候，亮度调最高，音量调最低啊，自己
2: 能听到就可以了
3: 。对，但一定要最低，但不能静音啊。嗯
2: ，还得有点声啊。对，等明天那个。节目发的时候，你同时同步这张图，<笑>对对对
0: 对啊，<笑>内涵图可还行啊，行
1: 行、嗯，
0: 反正就是我觉得啊，总的来说啊，其实折叠屏生态，我还是那个观点啊，就是对于这个目前全是纸板的这么一个智能手,手机界来说，还是有它积极的意义的啊。<笑>对，但但你刚才村长聊到一个生态问题
3: ，我多说一句，嗯、就是华为这个生态还是挺好的，嗯、因为它呢，基于这个折叠屏，它做了很多的优化，比如说什么平行世界，嗯、就是你这两个就这左右两个屏可以。分别运行不同的分屏吗？就等于说你左边开京东，右边开淘宝，然后呢，两个
0: 可以同时用，互不影响。不前它可以开，就是左边也是淘宝，右边也是淘宝啊。对，左边是淘宝的这个商品介绍啊，右边是商品详情。对对，可以可以，就是你可以你也
1: 可以打开京东和淘宝对比价格对
0: ，然后它的卖点太不友好了
3: 。它可以开三个程序，就是它边上还有个小窗嗯，你这三个程序呢，你可以互相
0: 切
1: 。再打一拼多多。嗯
0: ，对对对，可以互相切。我觉得这个还挺还挺有意思的，特别好。然后这个功能在我的三星 Galaxy Fold 上。同样同样可以实现<笑><笑>，但是就是咱有一说一啊，啊三星适配的应用还没有那么多啊。对啊这个
3: 华为这个还是多一些，嗯、而且你刚
1: 才说的那几个都适配。对，而且华为这还、嗯啊、还
3: 有一个功能是什么？是说它可以基于它的那个 HMS 嘛，然后它可以把很多的呃手机的应用去适配成它的这个这个。呃，大屏的这样一个 app， 嗯，来来来了看，就是你像一般来讲，我们把手机把这屏打开以后呢，那英语在中间显示，嗯，对吧？嗯、但它通过那个以后呢，软件开发商可以在两个小时的时间内呢，就把它优化成一个大屏能显示的一个效果
2: 啊。是拉这是底层的，对，其实这底层的这个安卓优化非常简单啊。你看，嗯、无论什么时候，这个安、嗯、安卓的优化都比这个苹果要快很多啊。这个而且就是主要味
1: 儿有点浓啊。嗯、其实主要就
2: 是华为非常会起名字啊，嗯、平行式。世界智慧分屏啊， uh, 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 那这用人话说什么？就是什么应用多开嘛，同时<笑>显示俩应用嘛。这个不得说，华为非常会起名字啊， uh, 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 怪不得把他们《山海经》这一本全他妈给注册了呢。<笑><笑>
0: 没溜啊！我们老实说啊，其实刚才大凡提到这个 HMS 啊，我觉得这个才是华为这次发布会的重点啊。就是很多人媒体人也在那个发布会后说了一下，说这个其实 Mate Xs 在这个发布会上只是一个怎么着噱头。然后这个 HMS 才是华为想要极力鼓推的这么一个点，华为把 HMS 定义为对抗谷歌生态和这个苹果生态的这么一个世界第三大应用生态啊。当然，这个世界第三大应用生态仅限于华为这个圈儿里啊。因为这这这，我觉得我我是觉得华为想要靠这个 HMS 来完全摆脱安卓、摆脱谷歌，实在是有点异想天开了。我是这么看啊。<笑>但说实话
3: 、啊嗯啊、h m s 这个东西是好东西，因为呃，你你。以一个生态，你必须要有一个底层的服务去去去衬托、去去支持。你像小米，它虽然有个米 UI， 但它底层生态还是人家安卓、安卓就是谷歌、谷歌的东西嘛。那如果有一天人家不让你用了，你真的是没辙没辙。不 ，HMS 管也是基于安卓的，它
0: 不是基于红红这个那
2: 个 HMS 是什么呢？哈 GMS 大家都知道吧？嗯，就什么。谷谷歌服务嘛，他这个就是华为服务，是吧？他把什么谷歌地图换成华为地图，嗯，呃，谷歌应用商店换成华为应用商店。其实这是这样
3: ，这是表层的。如果咱们听众有开发者的话，他会知道啊，他其实底层底层框架他也替换掉。专门的 API 来给对对对，也就他 HMS 这个他是分三步走，第一步是兼容谷歌，嗯，第二步是谷歌跟那个鸿蒙共存，嗯，第三步才是完全的鸿蒙，就是完全来。在在前台来使用嘛？当然，这第三步什么时候实现，咱暂时存疑啊。我估计没有个，因为毕竟安卓也是发展十年才发展过来嘛，对吧？但是至少他现在我听到的消息是在国内，他会陆陆续,续续开始强推，就是让开发者，呃，他会做一个中间件你在基于谷歌生态写的 App， 你通过这中间件，我可以给你转化成 HMS 的版本。嗯，还有一个问题啊
2: ，就是你现在用的所有的就手机应用 App， 有多少是这个？开发者就是这种广大开发者去开发的，其实没有，你该用他妈微信、微信、微博、微博、今日头条、今日头条，人家大公司肯定是跟着谷歌走的。我觉得就是我手机里基本上除了抖音啊、黄瓜视频啊这种是小开发者开发的<笑>视频。对，就最后公司那个抖音，每天晚上都看。
0: 他们公司这这这这抖音这名这么不正经呢？抖音，老王老视频，老王抖音是音乐的音嘛？老王看的
3: 音是这个音，暗的，也是抖音。对，也是抖音。对，那其实当然了，今天可以聊得这么开心，报个料啊，就是其实我在三个月之前啊，我听说啊，其实华为也有一款。竖向折叠的折叠屏手机啊、嗯，我以为说
2: 华为处理抖音呢、嗯啊，没有没有,没有，它也
3: 有竖向折叠，但他本来说是想在，据说啊，想在 MWC 先发嗯，嗯，但是没发，嗯，为什么呢？不知道，那、嗯、那肯定说了，就是不能同时
0: 上市太多理财产品，竖向、这个、折叠已经那个方向错了，<对><笑>所以就我觉得这可能在下一次发布会上也许会看见啊。反正甭管有没有树的，你先把横的先量产了，行不行？对不对？大家都买不着，你就跟那儿秀肌肉有什么意思？我觉得没什么意思。你像三星这样的，甭管怎么着，你想买还是能买的，不用加价，对不对？它的
3: 原材料有一个是黄金的三倍成本，对对吧？很
2: 贵啊！这乱世囤黄金啊！你就买个两百多台这个囤着就行了。啊，三位老
1: 师可能是那个疫情期间在家憋的，确实都火气力气比较重。下一个话题，
2: 下
0: 一个话题。怒把
1: 华为喷了一遍。那个，嗯、咱能不能稍微夸他两句？嗯，夸他
0: 两句。<笑>两句其实我那天看了一个新闻啊，说谷歌这两天就向那个美国商务部申请啊，嗯、还是向那个华为开放这个安卓系统的授权啊，嗯、别别再进华为了，因为毕竟华为也是这个世界排名前三的这么一个销量的手机厂商啊，嗯、所以这谷歌也不想失去这么大的客户。嗯、呃、也不想看着华为真的就是不要谷歌了，把谷歌甩开自己单干啊，这么这么一个情况才真实的发生。嗯，所以现在也很难说这谷歌和华为之间的关系是是是很微妙啊。这
3: 个这个，当第二天我看那新闻标题，我就我就马上就慌了嘛，嗯、叫做华为发布呃，昨夜华为发布 HMS，、嗯、谷歌慌了，跪求美国政府。嗯、我操！哎呦哎呦
2: ，哎呦不至于他
3: 当时，倒是<笑>然后震惊不？对，然后进去看了一下，哦，看明白了，嗯、其实是这样，就是。就是谷歌为什么要慌？他它,它确实也慌，因为毕竟这个华为是全球第二大的手机生产商，嗯，对吧？他的这个用户体量非常大，如果这。说白了，这半壁江山都用上谷歌服务，那谷歌其实也是水涨船高的事儿嘛，嗯、对吧？但是这个是商是商业市场资本市场没有永远的敌人，嗯、对吧？所以呢，我觉得这个未来谷歌还是不会轻易的去断掉对华为的这个供应。嗯、但是特没谱这个人咱也不好说，嗯、对吧？哪天说又不让用了，咱还是要有一个 HMS 来武装自己嘛，嗯、是不是？嗯嗯、但是现在我觉得
2: 现在这 HMS 对国内用户。无感
0: 无感，无感
3: 对对对我觉得主要大家都用不上海外系统，对啊，对，现在有每有每一点点尴尬啊，就
0: 是其实咱们国内的生态，每一家都有自己的所谓的账号体系啊，对啊，除了那个什么可能开发上 API 不太支持以外啊，其实都差不多，没有什么特别死忠的什么什么。铁粉啊，就非得我使你们家的服务用不了别家的，没有这种。对，现在没有，嗯。而且现在很多人就把 H M 简单的理解为就是一个应用商店，<对>这个这个想法是非常错误的啊
2: 。还还有人把这个 H M。S 就理解成我靠，这就是一个牛逼的系统，就叫手机系统，太牛逼了！这都是错
0: 误的，就是它就是一套应用商店，包括什么账号服务体系，你方便你各种同步啊，各种应用配套的应用适配啊，就是大概是这么个意思。其实这事儿啊是这
3: 样，我作为一个靠近谷歌的这个内内幕啊内部不是说内幕啊，靠近谷歌内部的人啊，因为走去他谷歌食堂吃饭啊，所以呢也也多少了解一点啊。其实这个事情很简单，就是。安卓系统在中国一直是一个畸形的存在，嗯、就是在全球任何一个国家、任何一个地区，嗯、除了中国，对它都是全套的，就是谷歌服务加安卓加什么都有，哎、生态都有。哎、但在中国，它是没有 GMS 的，嗯，就等于说，在中国，它为了适应中国市场，嗯，谷歌出了一个。没有 GMS 的安卓系统，嗯，对，这以至于说呢，大家各自为政啊、呃。微信有微信的生态，支付宝有支付宝的生态，对对对腾讯那个和阿里这几个，百度、嗯、几个巨头都有自己生态。嗯，那现在呢，华为说我出来，我做个 HMS 吧。其实我觉得短时间内是大家是不会响应的。为什么？<对>嗯、我自己玩好着呢，我干嘛跟你玩呢？嗯、对，确实是这样的，对吧？嗯、而
0: 且我的想法就是，你千万不要被某一个生态所绑架。就是说，华为为什么不可能通过 HMS 在外国取得很大的成功呢？人家外国用那个谷歌系统啊，都是比如说我一个 Gmail 的邮箱，我就能同步到我所有的信息过来，甭管我换哪个品牌的手机，对对对其实跟我都
3: 可以。讲个最简单的啊，就是我想开一个 YouTube 看片嗯，我没有谷歌服，我装不了，哎，为什么？<对>因为你没有 Google Play， 对、嗯。那好吧，那你 HMS 能不能解决这个痛点？这是关键。如果它能解决，嗯、我用 HMS 我也能下个。U to B 啊 ，U to B，U to B 下是可以下，对吧？但是你登录的时候呢，必须得用谷歌账号。登。对，说这事儿了吧，就是说，你要 m s 也能解决，我相信海外用户还是会用的，用脚投票吧？但是如果你解决不了这几个痛点，那人家干嘛要用你
2: ？那我们还是早日期待华为把谷歌收购了吧。这
1: 个话题就结束了。好，我们来聊下一个话题。可以来。可以了。结束的
2: 很突兀。然后我吹了他了。是吧？那罗老师没有干成的事让华为干成了，多牛逼啊！嗯，好，好好好嗯
0: 、好哎，我是华，行，来开始。你不说
1: 点什么啊？好,好。还说我们说结
0: 束了吧。<笑>好，好，反正就是行吧。那关于华为，我们就说这么多吧。总的来说啊，这个 Mate 叉 S 这个机器我还是买不着啊、嗯、啊。然后这个这个生态，所谓的生态，我觉得大家。还是别别太特别沉迷于某一个品牌，或者说某一个生态里太深啊。对，嗯，大家多一份选择，多一个可以更换的空间，我觉得总是好的。不能说被某一个品牌、某一个生态所绑架啊。嗯、就像苹果那样，只能用 iOS 的系统，对你只能用你那一套账户体系的话，你你换什么？你换手、哎、任何其他的手机都都很麻
3: 烦。特别想回归安卓阵，呃、嗯，不是，不好意思，特
0: 别想回 iOS 阵营啊
3: 。嗯。因为我最近我。车支持 CarPlay 了，<笑>哎，对，你会发现很尴尬在这儿。你现安卓系统没有一个能上台面的这样一个汽车互联的东西。c a r l i f 是可以，但 c a r 硬上是什么呢？就是它是一个第三方的应用，你要装在手机上。嗯嗯它不是一个底层应用，你经常很多程序杀后台就把它杀掉了，或、就、者、是、经常很多时候你这个，比如听音乐或者导航，它就不能不能共存了，反正
2: 各种各样奇怪的小毛病。嗯、就
1: 是这是在手机的设置啊，就是类似于杀后台这种东西，从设置里是可以自己把它关掉的。是是是，
3: 就是不要让
2: 啾啾教育你手机问题了
1: 。我
3: 的意思是呢，就是百度它没有底层的这样一个东西，嗯、你看现在也没有什么手机厂商他说我。原生支持 CarLife， 我把它放到底层也没有。嗯，你像你像这个 CarPlay， 我手机 iPhone 上了车以后，我不用操作 iPhone。嗯。车机是做连接了，我操作车机就可以了，对、嗯、对吧？那这个这个体验，那肯定是比 CarLife 我先拿出来，我接上线，我打开 CarLife， 然后我再操作车，这是两回事嘛？嗯嗯啊，<对>所以有时候你会发现有一个痛点，就会让你改变一个决定。嗯，嗯就是我可能会再买一台 iPhone， 我抽自己大嘴巴。以前我是我绝对不用 iPhone 了，我用 iPhone 我是什么叉叉
0: 叉啊？现在我可能得没有办法。嗯。嗯其实 iPhone 还是有它的独特的特点呢、啊，嗯、还是有优点呢、啊。很多人都说村长你干嘛老黑 iPhone 啊，动不动就黑苹果、啊。其实我对于苹果还是有一种嗯、呃、哀其不幸怒其不争的感觉啊。嗯、它主要是一个模具用了三年了，嗯、我实在有点接受不了。但凡它换一个模具，可能你会看着村长啪啪就买一新 iPhone，、嗯嗯、也是存在这种可能性的啊。嗯,嗯、呃，反正我是被苹果怎么说呢？对于一个什么平板啊，什么笔记本啊，我都是用 iPhone， 就苹果的。其实啊，对我看
1: 着现在我前面这个村长刚买的苹果笔记本，默默一笑
0: 。只是苹果方面，这个手手机方面啊，手机方面我还是比较抵制目前这个一一套模具用三年这么一个莫名其妙的这个。反正今年 iPhone 要是
1: 出5 G 的话，我肯定买。嗯，它要是
0: 还是这个模具，我就不买
1: 。我肯定买。今年
2: iPhone 也没有5 G。
3: 哎，赌盘就这么开始了。我觉得还是会出的，有的。我觉得我觉得该有吧。我觉得我觉得还是会出的。没有没有，今天。有的有的
0: 有的是。老王说 iPhone 一向不准，你知道吗？老王上回说苹果肯定不会再出新品了啊，咔哧就出了。要不然今天我们立下盟约是吧？誓言，如果出了，老王直播干
3: 嘛干嘛干嘛；如果没出，我和舅舅直播干嘛干嘛干嘛？是不是？哎，
0: 感觉大盘怎么都是赚呀？这么定。之前不
1: 是说那个 iPhone 已经大量的收购了。那个五 G 的那个芯片了
0: ，它是年年底收入，啊，<笑>
2: 但是一款手机的研发最少要十个月，嗯、不需要 iPhone 那<很>快，那<笑>也太组装了，哪来的信
0: 心啊？啊，行了，关于华为我们说这么多啊，嗯、啊，我插一个，其实这礼拜就刚过去的这里边还有一个发布会啊，我没准备新闻，就是三星这个 Z Flip 还有 S 二零这个国行的这个发布会啊，哎、<呀>他终于在国内开卖了，然后还请了李佳琦直播啊，完事儿我还看了看啊，送了舞台 ，Oh my god，Oh、就是、my god，Oh my god， 什么,、uh, 什么魔鬼、uh, 姐妹们买它
2: ，哇，太牛逼了
0: 这个、啊，就那个那个我特别不理解，就是直播的时候送了舞台，然后没卖，你知道吗？卖了，卖了吗？卖了。那我可能没看上啊，啊那我可能没赶上。我 <25 秒 S 2> 我就看抽奖的时候，我咔咔跟那点啊，没点上。
1: 你去的时候已经卖完了
0: 啊,啊,啊，他没赶上啊。二十五秒就没有了。反正事实证明，这个三星这个手机 Z Flip 还真的是特别受女性用户、啊，感觉要成
2: 啊。嗯，呃、那个 T B 版也很好看。嗯
3: 、对，其实怎么说这事儿呢？虽然我一直觉得它方向是错了啊，嗯、但是方向是错了。
2: 嗯、<但>哎，对，反驳，嘴就得这么硬啊！反驳大爷，方向绝对没有错、啊。啊、之前那个左右折的那种、个，啊、我们总想着把它一加一大于二。嗯、啊。但是你现在发现这个上下的零点五加零点五等于一，反而老王这算术太好了，我觉得反而更让消费者喜欢。对，我也
1: 是，我觉得这种确实让我觉得更就,就不要老
2: 他妈的大跃进似的夸大啊！我一加一大于二
1: ，就是我他妈这零
2: 点五加零点五就等于一，怎么了？
3: 这是一句话，你平板还卖不卖？是不是对呀
1: ，你要卖你就做零点五。但是呢，
3: 就是这个产品我觉得没什么问题啊。聊聊聊发布会吧，发布会海外版凌晨两点吧，有点尴尬。其实我还是盯完了，国内是国内也挺尴尬，七点半啊啊，不不早不晚，七点也行啊，八点也行，整个七点半。非要跟他们新闻联播抢。对对对，然后那个。一开始我被他这舞台震撼了啊！他这个虚拟的这个做的是好，他那个舞台一开始我真的以
2: 为是真的。<笑>对对对，你
3: 发现就是比国内这些都好。他
2: ，我跟你说，做 PPT，、啊、三星是一档啊。你看国内这个都
3: 是啥呢？就等于说我就是把一个现场搬到了线上。对对，然后三星的这个是我把一个线上的现场给你做成一个虚拟化哎，对。r 现场。啊、
2: 它背面是一个蓝布，啊、是绿的绿布，蓝布绿布。蓝布、绿布、蓝布，可以有必要吗？因为我看那个主持人头上特别绿。不，因为我去了他们当时的现场了。哦，这样啊，是蓝布，那是蓝布了，可以了，可以了。然后，然后，第一第一块那个就是在那小屋里，是在国贸那个三星他们自己盖那楼
3: 啊。那为啥它后边那么绿呢？就头上犯，他们泛绿衣服和头都泛绿光。换个贵一点的显示器吧。你你你,你,你
0: 问你你问他媳妇儿去。开玩笑,<笑>,<笑>，开玩笑。要想生活过得去啊，对。但
3: 是这次据说他那个 TB 版的备货有点多，就普通版瞬间就卖完了 ，TB 版好像还。啊太贵了，坚持了一会儿啊，啊是。太贵
1: 了。但他
3: 都东西太多，我都用不上，什么耳机、嗯、耳机表、用表用不上，我就想要一个手机。我<对>、啊、都想
1: 要，但是太贵了。如果他卖一万五，我就买了，因为那时候你说他发的这日子也不发工资，一万五
0: 都发都花了，你差这四千块钱吗？对，不对不对
1: ？他花
0: 这一万
2: 五就不在乎再多花一万五，不行，你找老老叔信用贷。不是，我操！老王还有这业务的？不不不，我以为老王只有裸贷呢，在我这儿没有信用，只能裸贷
1: 。
3: 对，所以讲这个产品，他应该了解一下。对
1: ，了解一下国内市场。要么你就月底发，要么就月初发，要么就月中发。
2: 那你就不对了，有五号发工资的好公司。十五号发工资的，一般工资；二十号发工资的就是垃圾公司。我
1: 们当月发当月工资。我们
2: 是二十五
0: 号发，那<笑>垃圾还垃圾，无良公司。<笑><笑>反正就是，我觉得这是出乎我想象啊这 Flip 真的卖的挺好的，到现在我也没摸过，我还真是有有希望，我就摸一下啊，挺不错的啊。我现在就是发
3: 这种产品东西，我都把我媳妇屏蔽了。那那天我体验完，我做了一个上上手视频嘛。哎，像我这种过气的八线这个网红，竟然收获了两百零五万怎么不算过
0: 气的呢？你就,量量你就没有红过，怎么过气？
3: <笑>没有没有，对我是我的这个头发没有红过啊，啊毕竟村长头比人红是吧？但是呢，关注度还是高，还、嗯、是高。<对>没想到你像我之前给这个荣耀
0: 做了一个，对，今天为了给村长讲普,普及
1: 知识，我特意穿了一个 T B 的毛衣
0: 啊，没看出来啊，<笑>没看出来，嗯、不知道这，哎呀。脱了，脱了，脱了，可以，可以，可以，我给你脱下来，给我看看，对对
1: 对，一定要给你看看，这个就是 TB，OK
0: OK，
3: 使劲，因为
1: 上一次村长说他不知道什么是 TB，TB
3: 就四道盖嘛，是吧？嗯，这胸肌比
0: 大队长更大，还没我的大，啊，就上回刚才舅舅跟我说，说他那个。董车弟直播嘛，天天，嗯，然后有一回被举报了，说是传播云会,社评云云会视频，这淫淫视频啊，我说怎么了？你,你还能干这事儿？然后说他那个衬衫啊，第一个扣没系，然后让人举报了。<笑>我说这他妈的网友也，我跟你说啊，九九衬衫解仨扣都没<笑>没没事，
2: 九<笑>九衬衫解仨扣都没事啊，绝对发誓
3: 。哎，聊着衬衫啊，可以可以爆
2: 个料啊，就是不是九九我自己的，<笑>要是从第三个口开始解，不是我说的，没
3: 有没有没有，就是有一次我喝多喝酒喝多了，然后。<笑>
2: 解扣去了，对自带自带
3: 技能，衣服
2: 扣自己解。我以为你解别人扣去了，没有
0: 没有。哎呦哎呦，我
2: 能反手解那个扣耶
0: ！我懂了，我突然懂了。啊，行了行了，咱们呃三星就聊这么多啊，因为上回聊的三星太多了。这期还有最后一个话题啊，嗯，怎么样，继续给我们念一下
1: ？二十八号 ，vivo 正式发布旗下第三代 Apex 概念机 Apex 二零二零。外观形态上 ，Apex 2020以120度全是一体屏，完全消除正面视角中的左右黑边和中框。通过搭载屏下摄像头及60瓦无线超快闪充，实现整机无开孔的超级一体化前沿设计。影像模组方面 ，Apex 2020创新性的将云台稳定结构内置于手机主摄，同时搭载了5到七点倍潜望连续光学变焦摄像头。vivo 还为 ApeX 2020配备了全新的充电解决方案， 6 0瓦无线超快闪充
0: 。哎，这个 v i v i v o ApeX 这个机型啊，也就是每年都会发，就、嗯、是每年都不卖啊，就是这么一个秀肌肉的概念机啊。对、嗯，这一次发之前也没有任何的预热啊，<对>就很突然啊，我就刷微博刷出来的，也没人通知我这个发布会也是非常的短啊，仅、啊啊、有一分钟。发布会我都不知道有这么一个发布会、啊，仅有一分钟。之前
3: 是要做一,一波吧，对。后来因为疫情，可能就
0: 就取消掉了啊，嗯、还挺可
3: 惜的。这产品其实我还挺关注的，那个照、那个拍照部分到底是啥情
0: 况呢
2: ？
3: 对，从嗯、但
0: 是从我的了解来看啊，北京地区的所有媒体都没有见过这个机器啊。对，大家也都是通过这个网上的视频啊来了解这款机器的。这款机器还是挺有怎么说呢？挺有想象力的啊。就是比如说它这个屏下摄像头，还是基本上可以看出来已经基本成熟了啊。虽然说，嗯 ，OPPO 去年。展现过很多所谓这个屏下摄像头的这个体验啊，但是这次 ，vivo 把它怎么、嗯、说呢？真正拿出来了啊，嗯、让大家看到了。然后这个整机这个无开孔也算是怎么说呢？继魅族之后的也是第二个这这么做的机器啊。OPPO 也有一款啊 ，OPPO、哦、也有一款啊，无开孔。啊、开孔嗯，反正就是没有什么大的印象啊。<对>说实在的，呃、嗯<哼>啊，但是这个 vivo Apex 这个。概念机啊，它的技术一般都会下放到之后的 Next n e x n 机型啊， x, 到时候我们可以关注一下 Next 机型上会用不用到这个 Apex 上多少的技术、啊。对，其实到时候可以看。都是
2: 会慢慢下放的，像上一代的那个 Apex 就是那个、嗯、呃升降镜头，嗯、哎，你看啊，叉、嗯、也用了 ，Next 也用了啊，嗯、基本上我觉得这次这个60瓦是妥妥的可以。嗯，嗯
3: 我觉得概念机归概念机，它其实。概念机的关键是什么？是秀肌肉嘛？就是我可能量产机上我不方便秀这些肌肉，但是我大家知道我有这些技术，嗯、对吧？呃，这这个其实是负责任的表现啊！你如果在量产机上秀一些并不实用的东西，其实给消费者徒增成本嘛。嗯、那么，呃，这个机器对我来讲，因为我没摸到，但它那个拍照系统，我还是真的是挺想看一看的啊！怎么怎么就搞成那样的？那大家可以上网上再看看这一分钟发布啊！其实我们现在消息比你的、<笑>比你们了解的并不多多少。对嗯,嗯，可能日后拿到这个机器，我们再去体验吧。嗯，但是这个它因为它不会卖，所以不管做成什么样，其实没有什么太大意义。呵呵嗯，对，因为你想，你想，如果说它真的做出来了，它可能卖一万或卖两万都是它，嗯、对吧？嗯、那这个其实也不是一个对市场负责任的产品嘛。对、嗯，所以我觉得，嗯、呃，看看就好。啊
2: 、嗯，反正这款机器主要就是。它是每年年初发完了之后，然后它这一整年的产品都会去借鉴这个 Apex 上的一些技术。嗯嗯，我们可以看看就是后边的这个 vivo 的旗舰啊，会用到多少这个 Apex 上有什么技术、啊？我觉得这个摄像头是吧？应该我觉得有戏。嗯、啊，反正这用了这个的话，机器应该不会太薄。对对对、嗯，现在手机厂商就有一种就妈的总想把这稳定器厂商也干倒的这种感觉。
3: <笑><笑>对，因为因为手机想做稳定，现在目前为止大家用的方案是什么呢？是用剪裁的方式，就是用广角来录，嗯，然后呢，把广角的这个呃设定一个安全区域，嗯，那等于就等于说安全区以外的这个这个这个部分呢，是作为它防抖来用啊，做插针这样。但这种方式其实说实话，你要是说放大来看的话，它画质很糟糕，嗯，就可能你只是发个朋友圈你觉得还行，但是如果你真的想把它作为一个拍摄设备，它很糟糕的一个一个、嗯、一个体验，嗯嗯、所以大家可能还是。想说，我把一些物理东西放进去，嗯，对。但现在怎么讲呢？你五毫米手机薄吗？还挺薄的。但你七毫米手机厚嘛，你有时候也不觉得、嗯、啊。所以这个厚薄这个事吧，现在你很难去找一个平衡点啊。嗯。嗯所以我觉得，如果能真的能防，能能能做到
0: 防抖啊，它七毫米我也是愿意接受的啊、嗯。行了，关于 vivo Apex 这款机型，我们真的是。也就是仅仅停留在概念阶段，所以我们就不说太多了啊。今天的节目时间也差不多了，我们聊了这么多机型，不知道大家听的过瘾不过瘾啊？过瘾<言>。啊，<笑>然后下礼拜呢，还会有新的机器发布啊。我想现在已经公布的有什么黑？黑莎、黑鲨，黑鲨三啊，还有还有哪个来着
2: ？还有一款机器是那个华为。有一款机器，我觉得这个这款机器很有可能打败荣耀 Play 三啊，哦、成为宇宙旗舰机皇。还有 OPPO 那个，对，还有 OPPO 的 Find、哦、x 二 <2, S 1> 啊，嗯，
0: 到时候我们再来
2: 。不是啊 ，Nova 已经就是不会在宇宙机皇里出现了啊，哦、现在就是二零二零年了。<笑>有一款手机竟然还没有五 G
0: WiFi， 到时候我们再看啊。反正下下期我觉得大家对于这个游戏手机还是都挺期待的啊。然后大家、嗯、大家如果下礼拜还有时间的话，大家一块来聊聊大家玩手游的经历啊。哎，对对、嗯这个、对对对对，嗯，产业链最
2: 底端的手游玩家。对，就怎么如何从一个。
3: 底层的萌新说，玩家通过一个外设啊，通过一个手机一下跃进头
0: 头部这个,这个梯队啊，啊啊
2: 啊对对对，怎么从,从成天被队友骂，<对>变成吃鸡大高丸，对,对对对，吃
0: 鸡大高玩，用这,样这么用这样一个设备就可以。啊、行了行了，今天呢我们的节目就差不多到这儿了啊，我们感谢大家的收听，下期节目我们再见，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜